0: 第283集，玉伟点点头，他扶着穆云平。这时，萧琴又气冲冲的进来，说：“扶到那边去。”他指的是另一张床。这又是为什么呀？玉伟觉得这个人可真够古怪的。这张床那张床有什么区别？扶到那边去。萧琴站在玉伟床前，是一动不动，就是不让路。玉伟无奈啊，只能将穆云平安置在另一张床上。苏三瞧出了一些端倪，他意味深长的看了玉伟一眼，低声在萧琴的耳边说道：“你是不想让穆先生躺在山鬼的床上，对吗？”萧琴横他一眼，还是点了点头。苏三故意笑得很暧昧。可是啊，这里是穆先生的家呀，等咱们离开了，他将山鬼盖过的被子拿过来盖。这谁又能知道呀？果然，萧晴脸色大变。苏三憋着笑，急忙去查看穆云平的情况。玉伟是又按人中，又掐手指头尖儿，穆云平很快就醒了。他用力推着玉伟，说道：“真是有仇报仇，有怨报怨呐、啊！哎，你想掐死我呀？”苏三问。穆先生，从小梅跳河之后，你一直在这家饭店吃饭，对吗？穆云平的声音很虚弱：“对，只要我住在这儿，就吃这家的菜，因为那鸡蛋羹。”和小梅做的味道很像，我吃了这么多年，吃习惯了。那么，自从你搬到这儿，也是一直在吃小梅做的鸡蛋羹了？啊，是这样。我从小就爱吃小梅母亲，也就是我那奶嬷嬷做的蛋羹。小梅的手艺和她母亲很像，虽然我也雇了厨子，可这道鸡蛋羹，我还是爱吃小梅做的。那么这段时间，你吃着这一家的鸡蛋羹，就从来没有怀疑过什么吗？穆云平茫然的摇头。我想，这天外有天，人外有人，做的东西味道相似，这也是有可能的。再加上我一直在外工作，回来又噩梦缠身，我就没想这么多。一旁的玉伟算是听明白了。你的意思是，这问题出在鸡蛋羹上，是小梅假装自杀，鸡蛋羹其实是小梅做的，她就藏在那家饭店。对，穆先生这一年多一直在吃小梅做的鸡蛋羹。穆先生，你仔仔细细地想想，过去做噩梦是梦见那个人偶对你招手，是不是之前都吃过鸡蛋羹呢？穆云平想了想，说：“嗯，这个我真的记不清了。有的时候我不吃鸡蛋羹，可是晚上小梅也会给我送杯热牛奶。现在你一说呀，我觉得好像，只要我住在这个房子里，就真的会梦到一些奇怪的东西。那就对了，最大的可能就是小梅在你的食物中下了药，让你精神恍惚。”因为只要住在这儿，就要为人偶的事情烦躁，所以你的梦大部分和人偶有关。可是今天呢？因为玉伟将鸡蛋羹都吃了，你没吃几口。听苏三这么说，玉伟不好意思的吐吐舌头笑了。哎哎，真不是我嘴馋呐、啊，那个鸡蛋羹做的呀，鲜滑无比，比布丁都好吃。所以今天晚上做了噩梦。并且在梦中稀里糊涂，完全不知道自己做了什么的，是山鬼。站在一边的萧琴也连连点头：“嗯，都说头发长见识短，你的头发虽然蛮长的，可见识还是有那么一点。”苏三翻了翻眼睛，心想：“哪有你这么夸人的呀？活该你被誉为折磨。”这样讨论一番。穆云平知道这房子里发生的一切很有可能是人为的原因，他的心里稍稍舒服了一些。可是，一想到小桃和小梅，这眉头又紧紧地锁着。我想不通啊！我对小桃和小梅很好，他们为什么要这样对我？这只是我的猜测，具体的要到明天再详细调查。穆先生，你也不用这么想。有些人害人是不需要理由的，一点小小的摩擦也可能成为隐藏在心中罪恶的种子，一旦有了合适的阳光和雨露，它就会生根发芽的。玉伟伸了个懒腰，我现在只知道，你们要是再不让我睡觉，我明天就在这张床上生根发芽给你们看看。穆云平面带歉意，他说道。呃，对不住，对不住，让大家跟着我担惊受怕了。这明天呀、啊，还是先送山鬼去医院查一查。我担心要真被下药，会对他身体有损。好了好了，睡觉去吧。啊、哦，玉伟推着苏三就向外走，萧琴跟着苏三走到门外，他突然站住。呃，不对，你们俩不能睡在一起。苏三福额，别过头，假装听不见。玉伟眼睛一瞪，说什么呢你？萧琴说出这话就已经后悔了，他连忙掩饰道：“呃、啊，是是这样，我我我担心你在梦游，万一吓着穆先生怎么办呢？”玉伟哈哈大笑：“行了行了，我们俩是从小光屁股的交情，什么吓不吓到的，没那么多麻烦事苏三急忙拉了萧琴一把，拽着他就走。回到二楼，萧琴一把甩开苏三的手，说：“干什么？啊？手都被你抓痛了呀。”苏三伸手在他脸上一划，“羞不羞？被我发现了，你爱上玉伟了，是吧？”萧琴急忙道：“嗯，哪有这种事？你不要胡、啊……”话还没说完。苏三一把将他嘴巴捂住：“大小姐，你要把玉伟招来啊，先睡觉，谁管你的事儿啊？爱谁谁呗，我才不操心呢。”半夜这么一折腾，第二天玉伟是睡到自然醒。他揉着惺忪的睡眼走出来，看到罗隐正坐在客厅里听穆云平和苏三讲述事情的经过。看到他走出来。他关切地问道：“喂，你怎么样啊？有没有觉得哪里不舒服？”玉伟揉了揉眼睛，摇了摇头。“你怎么来了？你们一夜未归，我实在是担心呐。”苏三急忙说：“啊，对不起啊，实在是不知道你那边的电话，要不就打个电话过去了。又不是小孩能有什么大事儿、啊？好几个大活人呢！萧琴在一边说着。穆云平听到“大活人”三个字，忍不住抖了抖，看小萧琴的目光稍带着惊恐。此时，罗隐已经彻底了解事情经过，也认为苏三说的很有道理。玉伟转身去卫生间洗漱完毕，拍着脑门说：“哎呀，我饿死了！”瓶子，早上吃什么呀？萧琴扑哧一声乐了，大懒虫还早上哎，你就不会看看表啊？都十一点半了。玉伟惊道：“啊，哎呦，我说怎么前行贴后背呢？嗨、哎，瓶子，中午吃什么呀？”苏三听到时间，心里有了主意，他对罗隐笑道：“正好到了中午。”我也饿了，咱们到附近的饭店吃吧。那一家蛋羹做得好极了。穆云平急忙起身，哎，我我请客，我来请客。罗印笑了，哼，瓶子，你是没有理解他的意思，他是醉翁之意不在酒啊。穆云平没想明白，郁伟明白了，哦，哎，你们的意思。上那边钓鱼去，对，钓一条美人鱼。就在这时，一边的电话响了，穆云平过去接电话。过了一会儿，神色古怪的看向罗隐，探长，找你的。罗隐的心里立刻有了一种不祥的预感，他急忙过去拿起电话。果然，另一端传来一个娇滴滴女子的声音：“哟，速度蛮快的嘛，竟然跑到电影明星的家里头去了。你怎么知道的？哼，我二姐可是神通广大呢，四公子，人家可等你吃午饭呢，这么不给面子的呀。”苏三在一边看到罗隐压低声音说话，忍不住多瞟了两眼，却见罗隐用手挡着听筒，低声说着什么。他眼神闪躲，声音也格外的低沉，说话的时候还向四周看了一眼。苏三心里是咯噔一下，这面上不动声色，可手指头却是紧紧的绞在一起，扭来扭去，只端墨尖儿。渐渐泛出了白色。玉伟发现苏三有些浑身不自在，他问道：“怎么了？”苏三摇摇头，故作淡定：“呃，警察厅那边还有些事儿，我得马上回去。”罗隐走过来说道：“谢阿妹现在怎么样了？”苏三问他问这话的时候，一直盯着罗隐的眼。可是罗隐却侧过脸，好像在看着客厅的挂钟。啊，呃，他还好，对接下来的审判很有信心啊。现在民众舆论也是你倾向于他的，相信会得到公正的判决。这段日子呀，可真是多亏了你。苏三的双眼像是深不可测的潭水，罗隐突然有一种内疚感，他害怕看到这双清澈如水的眼睛。喂，你就这样走了？我们去抓内鬼，很危险，好吧？玉伟有些不满，嘴里嘟囔着。罗隐想了想，拿出一把小巧的手枪，交给了苏三：“这个留给你，没事儿，遇到危险尽管开枪，这出了事儿有我呢。”苏三接过枪，这枪柄上还有罗隐手掌上的温度。这温度也传递给了他，让他心里是油然而生的温情，冲淡了方才的疑虑。玉伟在一边起哄：“有有有，看看，多关心你。”萧琴横了玉伟一眼，嘴角微微上翘。这附近我已经安排人盯着了，不过呢，你们还是要小心呐。罗隐来去匆匆。慕云平常吃饭的饭店就在这别墅的不远处，拐个弯路的尽头就到了。苏三等人进去的时候，店里的人不多，店小二的肩膀上搭着个白抹布。苏三说道：“要个单间。”四人被迎到了一个单间，苏三点了菜，菜很快陆陆续续的端上了。玉伟和萧琴都嚷嚷着饿了。慕云平进来的时候，特地换了长衫礼帽。他低垂着头，看不清面目。看大家吃的差不多了，苏三大声的喊道：“天哪，这鸡蛋羹里有石子儿！”接着将一只碗扔到地上，哐当一声。店小二进来问：“哎，小姐，出什么事儿了？”这些做店小二的。最能看人下菜碟，这四个人气宇不凡，衣着也体面。这一带住的是非富即贵，可都是些惹不起的人物啊。这鸡蛋羹怎么回事儿啊？有石头，差点把我牙给崩了。店小二吓了一跳：“哎，也就不能吧？这鸡蛋羹里怎么能有石头呢？”混账！我问的不就是这个吗？苏三气恼的啪的一声，将一把小巧的手枪拍在了桌上。他故意瞪大眼睛，恶狠狠地喊着：“叫你们老板过来，把我的牙崩坏了，怎么办？你们可知道我是谁？赔得起吗？”在这个时代，女人带枪的可不多呀，而且店小二看得清楚。这女子的手枪很小巧，看着很贵重。这不是个自己能惹得起的大人物，她急忙转身去找老板。店小二去了后面，将情况和老板一说，饭店老板说道：“哎呦，这种人惹不起，算了，这蛋羹啊是那厨娘做的，让他赔个不是。那闹事的不是位小姐吗？”厨娘给人赔个不是，好好说说，哎，打个折啊！小二只能苦着脸去找厨娘。那厨娘正蹲在地上查看灶里的火。小二说道：“哎呦喂，你这鸡蛋羹怎么做的？有石头？人家客人发火了，不可能！就是再不小心，鸡蛋羹也只是会有一些零星的蛋皮进去。”怎么能用石头呢？讹人的吧？厨娘站起身，哎呀，客人最大，怎么着？您给人赔个不是，掌柜的叫你去。厨娘满脸不情愿，跟着小二进了包间。苏三故意冷着脸，怎么着？这蛋羹，他做的？小二连连点头。哎哎，小店照顾不周，还请您老谅解。来、啊、给人道歉。那厨娘却硬气，抬头看了看苏三。这时，穆云平猛地起身，摘下礼帽，看着厨娘，嘴唇直哆嗦。那厨娘大惊失色：“少少爷！”穆云平气得指着小梅质问：“我家待你不薄。”你竟然联合外人来害我！小梅本道看了穆云平，马上面上带着悲伤之色，捏着手绢刚要流泪，听到穆云平这么质问，明白他猜到了真相，今天是故意跑来找他的，当下也就不装了，他冷笑一声道：“哼，待我不薄，凭什么你是少爷，我是丫头？”我就活该要给你们家一辈子做牛做马？哎，你这话奇怪了，你不是他家佣人吗？怎么就活该做牛做马了？人家又不是不给你工钱。萧琴在一边听着不满，佣<笑>人，哼，小梅嗤笑道：“要不是他那个无情无义的爹，我就是大小姐。”他算个什么东西，大小姐？<笑>你看看你自己，一身油腻腻的，过去是伺候人的丫鬟，现在是脏兮兮的厨娘，还说什么大小姐？痴心妄想！苏三大笑起来，一边笑一边指着小梅，他故意用言语激怒她，让他说出真相。一边的店小二也急了，他拉着小梅的手说：“呃，哎，别在这惹事跟我回后厨。”苏三脸上轻蔑的笑，刺激到了小梅，她一把甩开小二的手，嘴里嚷嚷着：“滚开，别弄脏我的手！”那小二也火了，他大叫道：“奶奶的，你这个不要脸的女人，为了留在我们店你和那个……”那个谁的猫腻谁不知道啊？呜，我呸！说着冲苏三一抱拳。这位小姐，我算看出来了，你们跟这女的有私仇。哎，我也不打扰，这有冤报冤，有仇报仇，您随便，只是别连累咱这小店玉伟掏出几个钱给他，没你的事儿了，该干嘛干嘛去。小二接过钱，急忙点头离去，还贴心地把这门儿给关上。